1: Plushcare.com slash Weight Loss.
0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter-Talk für Donnerstag, den 21.03.2019. Wir sprechen in dieser Folge über den Islamismus-Disput. Wie stark ist die vom SOS-Mitmensch angeprangerte Islamfeindlichkeit von Türkis-Blau in Österreich? Es geht um die Frage, ob es wirklich eine gute Idee ist, eine Dokumentationsstelle zum politischen Islam einzurichten, wie das die Regierung vorschlägt. Aufgezeichnet wurde dieses Gespräch über Islamfeindlichkeit und Islamismus in Österreich vor dem terroristischen Massaker eines rechtsextremen Rassisten gegen zwei Moscheen in Neuseeland, das 50 Tote gefordert hat. Bei den Fragen, die ich mit meinen Gästen diskutiere, geht es vornehmlich aber eben nicht nur um die Entwicklung in Österreich. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Unser Thema heute ist der Islamismus-Disput. Wir wollen versuchen zu erklären, was es bringen kann, wenn eine Dokumentationsstelle zum politischen Islam eingerichtet wird, wie das die türkis-blaue Regierung will. Andererseits wollen wir auch über anti-islamische Vorurteile in Österreich sprechen. Ich begrüße sehr herzlich den ÖVP-Abgeordneten Martin Engelberg. Willkommen. Danke. Äh, Bevor wir über dieses Thema Islamismus sprechen, Sie waren mit dem Bundeskanzler im Weißen Haus bei ja. äh, Donald Trump vor ein paar Wochen, haben mit dem Schwiegersohn des Trump, dem, dem ja. Jared Kushner äh, gesprochen. Ihr Eindruck, fürchten sich die Europäer zu Unrecht vor der Willkür dieses amerikanischen Präsidenten? Man hat doch das Gefühl, da ist ein chaotisches, unberechenbares Weißes Haus. Äh, oder hat sich das eher bestätigt?
3: Also grundsätzlich glaube ich, äh dass ein persönlicher Eindruck, wie immer, äh, ein anderer ist als der, den man sagen in der Öffentlichkeit mitbekommt. Ich glaube, dass es da auch eine gewisse Kollusion äh, der Aversion, glaube ich, der offenbaren Aversion des Präsidenten mit der Aversion der sagen wir, verbreiteten Medien gegenüber ihm äh, gibt, so also dass glaube ich, er vielleicht auch äh, schlecht darüber kommt als äh, als es notwendig wäre, aber auf der anderen Seite ja, gibt keinen Zweifel, dass es da eine sehr harte Position gibt, also auch in dem Gespräch mit ihm, äh, also ich hatte da das Gefühl, da war ich dabei, ja, und äh, ich hatte das Gefühl, das ist schon Wahlkampf, ja, also ja, ist ja in zwei Jahren, also nicht weniger als zwei Jahren. Und äh, das heißt, die Wahlkampfthemen ist ganz klar. Äh, Wirtschaftswachstum ist super, Arbeitslosigkeit ist sozusagen äh, ganz gering. Äh, äh, und wir äh, machen uns jetzt drauf und dran, China in die Knie zu zwingen und Europa in die Knie zu
2: zwingen. Für Trump sind ja Außenfeinde immer sehr wichtig gewesen. Mhm. Und zu den Außenfeinden, für ihn haben auch... Gehört Moslems, Terroristen, sieht er sehr, sehr ähnlich. Gibt es hier Parallelen zu den Warnungen, die man in Österreich hört vor, vor politischem Islam, wie das von ja. türkisblau kommt?
3: Ich sehe es anders mit den Außenfeinden. Ich sehe es so, dass ich das Gefühl hatte auch Amerika doch, glaube ich, recht gut kennend, dass er die Themen von weiten Teilen der Bevölkerung trifft. Und da ist ungefähr die Haltung, äh, wir Amerikaner halten immer überall in der Welt den Kopf hin, äh, alle anderen äh, sagen, bedienen sich unsere Schutzschirms, wir sind die Weltpolizisten, kriegen immer einen am Kopf, unsere Burschen fallen, äh, wir zahlen alles, äh, damit ist jetzt Schluss.
2: Ja gut, aber es hat diese Einreiseverbote gegeben, eine, eine Reihe von Staaten, die äh, islamische Staaten sind, das war Gericht gewesen, das war doch schon, Anti-Islamismus ist schon ein starkes Thema für Trump, oder?
3: Aber das Interessante ist, dass das ja jetzt irgendwie gar nicht mehr so ein Thema ist. Äh, es war natürlich Amerika unter dem Eindruck der Anschläge äh, und äh, auch in Europa, ich denke, man sollte schon auch äh, diese Realität anerkennen, dass es sozusagen eine begründete Angst auch gab. Es gab in Amerika diese große Angst, dass einfach die Grenzen zu offen sind. Und ich denke, auch in Europa gibt es weiterhin eine nicht ganz unbegründete Angst. Doch gewisse Parallelitäten. Ich freue mich, dass Ruth Wodak gekommen ist. Hallo.
2: Ruth Wodak ist Linguistin, Autorin vieler Studien, vieler Bücher. Sie hat für die NGO SOS Mitmensch gemeinsam mit anderen eine Studie über Islamfeindlichkeit in Österreich erstellt. Wie verbreitet ist dieses Phänomen,
1: Islamfeindlichkeit? Also dieser Studie zufolge, die ich übrigens nicht mitgemacht habe, sondern nur äh, als Expertin zum Kommentar eingeladen war, gemeinsam mit Anton Pelika und dem Historiker Melicha. Äh, dieser Studie zufolge ist es sehr verbreitet und das bestätigen auch, junge Muslime und Musliminnen, die mit denen ich gesprochen habe und die eigentlich täglich in dem Sinn Alltagsrassismus erfahren. Und äh, da ich selbst äh, auch im Alltag äh, sehr häufig Antisemitismus erfahren habe und weiterhin erfahre, kann ich das sehr gut nachvollziehen, was es heißt, äh, dieses Ausgrenzungsgefühl äh, vermittelt zu bekommen. Diese Studie von SOS-Mitmensch ist hervorragend gemacht, sehr wissenschaftlich, sehr gut dokumentiert, sehr viel Material, sowohl Bild wie Text gesammelt und die Studie bezieht sich ausschließlich auf die FPÖ und ausschließlich auf das Jahr 2018. Die SOS-Mitmensch hat 20 Kampagnen dokumentiert, es gibt möglicherweise auch mehr, aber 20 sind dokumentiert in Wort und Bild und darunter fallen äh, rezente äh, Slogans und Kampagnen wie äh, gegen also die Kürzung der Kinderbeihilfe für e, also Europäische. Ausländer, Migranten aus äh, europäischen Staaten, äh, die, also wo die Kinderbeihilfe dem Lebensstandard dort angepasst. mit, mittelbar
2: mit Islam was, was zu tun. Genau,
1: aber darauf komme ich jetzt zu sprechen. Äh, das Bild hat jedoch ein Mädchen aus Uganda gezeigt, mit einem Kopftuch und äh, sozusagen dunkler Hautfarbe. Äh, und offenbar wurde genau dieses einer Frau mit Kopftuch und dunkler Hautfarbe verwendet, um zu legitimieren, dass man Kindern aus Rumänien, Bulgarien, Ungarn, der Tschechischen Republik und der Slowakei und Polen äh, dieses, nicht, diese, äh, das Geld nicht in derselben Höhe zahlen will. Also in meinen Augen war das eine Instrumentalisierung äh, antimuslimischer anti äh, Einstellungen um etwas zu begründen, was letztlich dem EU-Recht äh, entgegengesetzt ist. Das ist
2: das, das Spannungsfeld, in dem, in dem wir hier äh, diskutieren. Ich freue mich, dass der Historiker Gerhard Baumgartner hier ist. Guten Tag. Okay. Äh, Gerhard Baumgartner ist Chef des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands, eine hoch angesehene Institution, die jetzt auch als Vorbild der Regierung für diese geplante Dokumentationsstelle zu Islamismus und dem politischen Islam äh, zitiert wurde. Wie gefällt Ihnen diese Rolle?
4: Ja, ich muss erstens sagen, wenn wir als Vorbild genannt werden, dann freut uns das. dass Wir sehen das als eine Anerkennung unserer jahrzehntelangen Arbeit. Äh, das ist die eine Seite. Äh, ja, es ist ja so, dass das DÖF eigentlich schon relativ lange, mehrere Formen sozusagen von migrantischem Extremismus auch beobachtet. ja, Also zum Beispiel die Grauen Wölfe. Das ist eine türkische Gruppe, die wir schon lange sozusagen auf dem Radar haben. Wir haben sogar mal versucht, ein Projekt dazu zustande zu bringen, das aber nicht geklappt hat. Wir haben mit dem Ausdruck politischer Islam haben wir allerdings ein Problem. Wir glauben, dass das irreführend ist. Ich sage jetzt nur ein Beispiel, eines unserer großen politischen Themen zur Zeit in den letzten Jahren war das Treffen von Ustascher Faschisten in Bleiburg, 30.000 Leute, immer angeführt von einem katholischen Bischof und es würde doch niemandem einfallen zu sagen, das ist politischer Katholizismus. Ja? Also ich glaube, das ist eine Irreführung, so kann man es nicht sagen. Ja? Das führt eigentlich... Äh, tendenziell vielleicht genau in diese Richtung, dass man hier eine ganze sozusagen äh, Religion, eine ganze Gruppe, ich selbst komme auch aus einer religiösen Minderheit, also ich bin ein Protestant, es ja, ist nur halb so viel wie es Muslime gibt, aber dass das eigentlich sozusagen schon zu einer äh, naja, Verdächtigung der gesamten Religionsgruppe führt und das glaube ich ist, äh, wäre falsch. Ja. Ich äh, begrüße Omar
2: al arabi hallo. Omar Al-Rawi ist Vorsitzender der Gemeinschaft muslimischer Österreicherinnen und Österreicher. Initiative, ja. Initiative. war lange in der islamischen Glaubensgemeinschaft. Aktiv ist es auch noch und um ist sozialdemokratischer Gemeinderat in Wien, aber natürlich kein Sprecher der SPÖ. Wie ist das politischer Islam? Das ist Man kennt das als Kampfbegriff, aber jetzt in den, bei den Moslems in den islamischen Organisationen, wie wird das aufgefasst?
5: Ja, das ist auch... Äh sehr schön gesagt von Herrn Baumgartner, was versteht man darunter? Ich glaube, dass das wissenschaftlich nicht wirklich genau aufgearbeitet und äh, thematisiert worden ist. Wo, wo, wo liegt die Bandbreite? Sind das die IS-Kämpfer? Ist das jeder Moslem, der politisch aktiv ist? Ist das die Regierung in Marokko, in einer Monarchie, die mit den Kommunisten in einer Koalition sitzt? Sind das die... Die, die die im Parlament in Tunesien sitzen, sind das die Iraker. Wie verhält sich mit dem Iran? Äh, interessanterweise wird so in den schiitischen Bereich das nicht verwendet. Wie schaut's aus in Indonesien und Malaysien, wo dort zwei ganz große Gruppierungen, Haddad Al-Olamar, ein Teil äh, des politischen Establishments. Ich glaube, dass das einfach ein, ein, ein Versuch äh, auf die Ressentiments Maus der Muslime zu reiten und Stichwort Protestantismus, Karfreitag wird nicht eingeführt, damit die Muslime keinen Feiertag äh, bekommen. Karfreitag wird abgeschafft, sagt der Herr Vizekanzler, damit die Muslime keinen Feiertag haben. Und, äh,
2: sollten Sie einen Feiertag haben? Was ist Ihre Meinung?
5: Meine Meinung wäre eine ideale äh, Lösung einen zusätzlichen Urlaubstag für alle, einen Variablen, denn die Orthodoxen, die, äh, die, die, die jüdische Gemeinde, die Muslime, die Protestanten, Menschen ohne Bekenntnis diesen einen Urlaubstag zusätzlich konsumieren können. Man kann es auch als einen freiwilligen Feiertag nennen und wenn er nicht konsumiert, verfällt er. Das, über das kann man auch reden. Der muss ja nicht sozusagen kumuliert Aber bis zu Pensionen. auch sozusagen gläubige Muslime in Anspruch ja, nehmen. und auch nicht gläubige Muslime. Also ein, ich glaube, das ist ja oft ein Feiertag, auch von Säkularisten sehr gern als Familienfeiertag. Und ich möchte auch nicht vergessen, Ruth Wodak hat jetzt nur diese Kampagne mit dem Kopftuch auch der Video, der Ali-Video, Kampf gegen der Missbrauch in der Sozialversicherung, wurde ein Video gedreht, wo ein sichtbarer Moslem mit dem Namen Ali, der seinen Cousin Mustafa, das ist auch wieder ein muslimischer Name, mit einem Face, also da werden antitürkische, antimuslimische Ressentiments bedient um das Klima äh, zu verschärfen.
2: Martin Engelberg, wie sehr äh, ist die größte Gefahr, dass man durch diesen Begriff hineinkommt in ein Ressentiments und in Vorurteile gegen eine ganze Glaubensgemeinschaft?
3: Also ich denke, es ist ein gutes Beispiel, wie die Diskussion sich hier entwickelt äh, für das Problem. Wir werden plötzlich intellektuell äh, versuchen, das Ganze auf der ganzen Welt äh, zu definieren. Was ist äh, politischer Islam äh, dort und da? Versuchen wir es darauf ganz runterzubrechen. Wir haben äh, eine muslimische Bevölkerung in Österreich und jetzt natürlich geht es nicht um einen Pauschalurteil, aber eine muslimische Bevölkerung, wo gerade dieser Tage vom Nationalratspräsidenten in Auftrag gegeben, eine Untersuchung zeigt, dass es hier einen hohen Anteil an antisemitischen Vorurteilen gibt, äh, äh, wie von Umfragen, Untersuchungen aus Deutschland, weiß eine hohe Ablehnung des staatlichen Rechts, also, also die, da wird die Scharia über das staatliche Recht gestellt. Das sind Warnsignale. Ich glaube, dass wir uns als, als Gesellschaft, als westliche, äh, rechtsstaatliche, demokratische Gesellschaft sind wir verpflichtet, äh, darauf zu schauen und ich glaube, das ist der Hintergrund äh, auch dieser de, dieser Einrichtung, die jetzt da entstehen soll. Ich glaube, wir müssen uns damit beschäftigen, wir sind damit gefordert und wir sollten uns nicht zu sehr in unsere Stereotypen wie soll man sagen, Haltungen da äh, fangen lassen. Ich glaube, wir sind alle gefordert, uns mit diesem Problem zu beschäftigen, sachlich, äh, zukunftsorientiert. Ich glaube, das sind wir unserer Gesellschaft schuldig.
2: Jetzt Omar äh, äh, al ich kenne das zum Beispiel aus Belgien. Da gibt es klar Organisationen, Das ist, die sind Extremisten, das sind politischer Islam in dem Sinn, die wollen eine Islamisierung die in, in des belgischen Staates. Kleine Sekten, da ist dann die Staatssicherheit gekommen, hat die zerschlagen. Gibt so
5: etwas in Österreich? Und nein, nicht, nein also ich kenne die Staatsverweigerer, das sind keine, keine Muslime. Äh, aber ich wüsste von, also ich kann jetzt nicht sagen, es gibt keinen, der vielleicht so denken würde. Aber mir liegt, oder ich kenne keine äh, bekannte, nennenswerte Gruppierung, die jetzt in Österreich die Scharia. Islamisierung,
2: Islamisch. die Österreich... sicher nicht, Na gut, aber ja. Zweifel an den, was Martin Engelberg sagt, dass es Zweifel gibt oder eine unklare Position zum Rechtsstaat und, und zur Demokratie in der islamischen Nein,
5: also, Community. Also ich glaube auch auch das ist, stellt keine in Frage die der österreichische Rechtsgerichtsbarkeit äh, und der österreichische Staat. Ich glaube, dass sehr oft bei diesen Untersuchungen auch bei diesen äh, Studien, die es da gibt, äh, dass da ein wahnsinniges Missverständnis vorliegt. Ich glaube, dass die Menschen äh, in ihrem Bezug auf ihre persönliche Lebensweise als Beispiel. Ja. Alkohol trinken ist in Österreich erlaubt, ich trinke es nicht aus meiner religiösen Verständnis. Glücksspiel ist erlaubt, ich tue es nicht aus meiner religiösen Verständnis. Wenn jemand einen gläubigen Moslem sagt, was gilt für dich? In seiner persönlichen Entscheidung, dass er kein Schweinefleisch isst, dass er kein Alkohol trinkt, dass er kein Glücksspiel betreibt, hat er in seiner persönlichen Entscheidung sozusagen eine andere äh, ethische Richtlinie hingestellt. Und das hat ja nicht nur religiöse, es gibt ja auch Menschen, die andere weltliche ethische Grundsätze haben, die vielleicht anders sind. Und ich glaube, da liegt immer so dieser Missverständnis bei diesen Ergebnissen, zu sagen, sie stellen Ihre religiöse oder die Scharia oder was immer über den rechtlichen Staat. Und ich glaube, das müsste man einmal wirklich die Frage präzise sagen, welche Gerichtsbarkeit gilt für dich? Welches Strafrecht gilt für dich? Gilt für dich die demok demokratische Ordnung? Und da bin ich überzeugt, dass einfach die Entscheidung ganz eindeutig für den demokratischen Staat Oder die,
2: die, die Frage der, dieser
5: Antisemitismusstudie, studie die,
2: die wir noch nicht jetzt die Details kennen, aber es gibt natürlich in Europa äh, schon Erfahrungen in vielen europäischen Ländern, dass es Antisimi-, schlimmen Anti-, Anti also Israel-Hass und, und Antisemitismus bei äh, äh, muslimischen äh, Bürgern gibt.
1: Ja, also ich denke, man sollte gegen jede Form von Rassismus und Antisemitismus auftreten. Also ich glaube, das stellt überhaupt niemand in Frage, ob der jetzt von rechts, von links, von Moslems, äh, säkulär oder sonst wo kommt. Äh, ich, ich finde es bedenklich, dass wir jetzt äh, reden über Ankündigungen. Also ich habe versucht, diese Antisemitismus-Studie zu erhalten. Äh, ich schreibe gerade einen Handbuch,
0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Artikel über Antisemitismus und war sehr daran interessiert, diese Studie mit anderen Studien zu vergleichen. Es gibt ja große Studien in Deutschland, aus Bielefeld und von anderen großen Gruppen, Heidmeier und andere und ich habe diese Studie nicht bekommen, weil sie noch nicht fertig ist. Dann habe ich mich erkundigt, warum etwas vorgestellt wird, was noch nicht fertig ist und wann ich das haben könnte als Wissenschaftlerin, das konnte man mir nicht zusichern. Dann denke ich mir, jetzt rein von der politischen Kommunikation her gesehen, mit der ich mich ja schon viele Jahre beschäftige, dass es, bedenklich ist, über Dinge zu reden, die man wissenschaftlich jetzt nicht untersuchen kann. Also wir reden über Antisemitismus, der vor allem oder gehäuft von äh, Muslimen kommt. Äh, wir reden nicht über Antisemitismus, der von Rechtsextremen kommt. Oder vielleicht ist der auch in der Studie vorhanden. Ich weiß es nicht. Und wir reden über ein zu machendes Institut, wo auch niemand weiß, wie das ausschauen soll. Also für mich als Wissenschaftlerin ist das alles schwierig, das einzuschätzen und auch zu verstehen, wie das zusammenhängt. Nun zum Antisemitismus direkt. Ich glaube, dass es wichtig ist anzuerkennen, dass es diesen Antisemitismus gibt, der jetzt importiert wird. Das ist überhaupt keine Frage. Ich erinnere mich, dass es ja eine große Studie auch äh, damals von der EU-Agency EOMC gab, ich glaube 2001 oder genau. 2000 war das, und die wurde zunächst unterdrückt, weil herauskam anscheinend, dass unter Migranten, Migrantinnen gehäuft Antisemitismus zu finden war und man wollte aber diese Wählerschichten nicht verschrecken. Und es war dann die wirklich Dani Conbendit, der im Europäischen Parlament es zustande gebracht hat, dass diese Studie doch veröffentlicht wurde. Und dann wurde eine nächste gemacht, die noch besser war. Und das ist also in dem Sinn nichts Neues. Ja, Also wir wissen, dass es diese Einflüsse gibt, dass Menschen aus Ländern kommen, wo sie völlig anders unterrichtet wurden und indoktriniert wurden auch ich hatte selbst studierende die in teheran aufgewachsen sind ich habe ja lange in england unterrichtet und die noch nie vom holocaust gehört hatten also die das den gab es einfach nicht und sobald sie mit mir aber dann in lange interaktion eingetreten waren und sich informiert haben äh, wussten sie das dann äh, also das, so Israel und, und, und Antisemitismus ja, das, das, wird fließt da wird zusammen. fließt zusammen äh, und ich denke, da ist sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig und da muss man also mit ganz unterschiedlichen Mitteln äh, da vorgehen. Also das, das äh, ist wichtig, also wenn ich da noch einen Satz anfügen äh, darf, auch im Sinne, des, der Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen rechtsextremen Antisemitismus und Rassismus und diesem Importierten, den wir jetzt erfahren. Weil ja auch der Importierte, wie man weiß, äh, über äh, Ägypten und Mein Kampf, also Verkauf von äh, Hitlers Schriften und äh, Nazischriften ja letztlich auch da gewachsen ist. Also es ist ja letztlich ein europäischer Export, der jetzt wieder als Import zurückkommt. Gerhard
2: Baumgartner, was ist Ihre Erfahrung? Wie kann man reagieren, sowohl auf dem Neuen oder was kann, man an, was kann man lernen aus der Auseinandersetzung mit dem alten Antisemitismus, jetzt in der Auseinandersetzung mit dem, was da neu dazukommt?
4: Also. Zu diesem sogenannten neuen Antisemitismus, glaube ich, es bringt überhaupt nichts zu sagen, sowas gäbe es nicht. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, eines nicht zu tun. Wir dürfen, wir müssen sehen, dass erstens dieser, glaube ich, übereinstimmend sagt man, es gibt einen relativ hohen Anteil an antisemitischen Haltungen unter Muslimen weltweit, dass das erstens historisch eine neuere Entwicklung ist, also die späten 19. Jahrhundert oder beginnt, und zweitens ja nicht zum Wesensmerkmal gehört dieser Religion. Das ist ja eine Friedensreligion. Ja? Und hier wird, glaube ich, das wird, glaube ich, wenn, wenn uns das passiert, dass wir plötzlich dorthin gelangen, dass wir sagen, alle Muslime sind tendenziell und das gehört sozusagen zum Wesen ja, dieser Religion, dann haben wir sozusagen den größten Fehler gemacht. Und hier wird einfach nicht unterschieden, glaube ich. Ja? Es ist ganz eindeutig. Äh, wo sind die wirklich Extremisten in dieser Religion, die können wir ja sozusagen auch zuordnen. Das sind die Wahhabiten, das sind vor allem dann diese Salafisten, diese sogenannten, ja, die ja dann wirklich ein Kalifat predigen und auch sagen, nur dort kann man sozusagen noch leben, ja, in einem Kalifat, also wo dann wirklich äh, nur noch die wortwörtliche Auslegung des Koran gilt und wo dann sozusagen noch... Etliche andere Dinge, aber auch eine sehr obskure Form der Scharia dann für alle Menschen überhaupt gefordert wird.
2: Christliche Sekten gibt's auch nicht. Das ist, in Amerika gibt's viele christliche Sekten.
4: Ja, die ganz, ganz aber genau es ist genau ja, machen, also, äh, die gibt es ja. Aber interessant ist ja, dass auch die amerikanische Politik genau mit jenem Land, ja, dass diese Form äh, des, des, äh, der, der Religion exportiert. Ja. Also ich, äh, die besten Beziehungen hat. Es ist, es ist doch, Entschuldigung, es ist doch Saudi-Arabien, die mit viel Geld genau diese Form ja, äh, in, unter die Muslime tragen, ja diese Botschaft unter die Muslime weltweit tragen. Ja? Also das ist, glaube ich, äh, da, darauf sollte man achten, dass man das klar auseinanderhalten kann. Ja? Und dann ein Satz noch ja. vielleicht. Wir, in Österreich haben wir doch eine relativ einfache Regelung. Extremismus ist ja in Österreich nicht verboten. Ja. Ja, verboten ist es dort, wo es dann mit Gewalt oder mit dem Aufruf zur Gewalt und dann auch gleichzeitig mit terroristischen Formen kombiniert ist. Ja, dort ist es dann, dort fällt es dann wirklich, dort greift dann das Gesetz. Ja, aber sie können ja natürlich, können sie rechtsextrem sein. Dass die, also sie dürfen gerne eine rechtsextreme Haltung haben. Nicht? Wir beobachten ja viele Gruppierungen, die sozusagen rechtsextremes Gedankengut in verschiedensten Publikationen verbreiten und dort, wo es dann auch sozusagen hinübergeht in, in den Verbotsbereich, da kontaktieren wir dann regelmäßig natürlich die, die Bundesstelle für... Ein paar Klarstellungen. Ja, ja. also klingt super,
3: Islam ist eine Friedensreligion. Äh, Christentum ist natürlich, wenn man auch die Lehre von Jesus nimmt, äh, eine Friedensreligion. Friedensreligion und das hat die Kirche nicht daran gehindert, über Jahrhunderte im Namen der Kirche schwerste Verbrechen genau. zu verüben. Äh, und äh, ich würde mal sagen, die Realität in allen muslimischen Ländern schaut jetzt nicht so extrem friedlich aus. Äh, die äh, Nummer zwei, äh, wir stehen bei der äh, Studie, von der Frau Wodak spricht, vor einem Problem, dass eigentlich zum Zeitpunkt, wo das jetzt ausgestrahlt wird, was wir hier sprechen, die bereits veröffentlicht sein wird. Das heißt, es gibt einfach, äh, ich glaube, ist das gute Recht der Nationalratspräsidenten äh, festzulegen an einem Tag und es ist der 15. März, dass das ist veröffentlicht äh, und ab dem Moment wird es einen Diskurs dazu geben. Äh, was wir jetzt schon, was wir jetzt schon wissen ist, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass äh, es im sozusagen traditionellen Antisemitismus in Österreich wir soweit ich das jetzt mitbekommen habe, einen deutlichen Rückgang gibt gegenüber den Untersuchungen vor 30 Jahren. Und auf der anderen Seite aber ganz klar einen sehr hohen Anteil an antisemitischen Vorurteilen unter Moslems. Und da bin ich auch immer auch ganz klar, versuchen wir das auch nicht zu verniedlichen, dass das mit Israel Kritik oder was auch immer zu tun hat, da gibt es, klassisch antisemitische Vorurteile, die ein Reimport sind. Das heißt, es ist der Reimport der klassischen europäischen antisemitischen Stereotype, der wieder importiert wird und der nicht so ungefährlich ist. Das heißt, wir haben in extremen Ausformungen tatsächlich von Anschlägen über Übergriffen im Alltag äh, Belästigungen äh, in Deutschland Berlin haben wir es auch sozusagen äh, auf YouTube ja miterlebt also das sind äh, denke ich schon Entwicklungen die uns Sorge machen müssen und wo wir äh, man soll es nicht dramatisieren, aber ich glaube, man muss es ernst nehmen. Und in dem Sinne finde ich so eine Einrichtung ganz wichtig. Und Sie haben es auch schon gesagt und ich finde es auch schön, dass Sie es erwähnt haben, bei allem Respekt vor der Arbeit des ja Ich denke, das ist einfach auch wieder mal ein anderes Kapitel, glaube ich. Ich bin auch nicht sehr, kein großer Anhänger eines Vermischung, einer Vermischung, von äh, möglicherweise Vorurteilen gegenüber Moslems und Antisemitismus, was auch oft passiert. Ich halte das für zwei vollkommen getrennte Dinge. Äh, ich sage immer dazu, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich ja gut, so eine, und so weiter.
2: Aber ja. eine solche gedenk Frage, ja. eine solche, äh, solche Dokumentationsstelle, müsste die nicht, wenn es offensichtlich um den Islam in Österreich geht, ja. dann... Ähnlich untersuchen, anti-islamische Vorurteile, Islamfeindlichkeit, die hier Ruth Wodak und, und diese SOS-Mitmensch-Studie sehr deutlich gezeigt hat. Genauso wie Extremismus in, in der islamischen Community. Also
3: alles, was ich weiß von dieser Studie, ist, dass tatsächlich beide Seiten jetzt untersucht wurden und äh, wir, wir werden die Ergebnisse sagen, kennen. Ja? Ja, ja. Also
5: ich glaube, äh, wir sind akkord, dass es natürlich auch unter Muslime und auch vielleicht unter Migranten, die jetzt gekommen sind, auch äh, Antisemitismus gibt. Ja, Die Gefahr, das ist es, was ich gern müssen müssen aufpassen, dass wir nicht glauben, wir haben den europäischen Antisemitismus überwunden. Und Das ist jetzt alles äh, weg und die einzige Problematik sind die. Also äh, der Rabbiner Goldschmidt, der jetzt auch diese Jewish Muslim Council mitgegründet hat, im Interview, wo gefragt wird, hat der Antisemitismus also in Europa durch die Flüchtlinge zugenommen. Sagt er von Flüchtlingen selbst kamen sehr wenige Attacken gegen Kunden, stärker aber sind ultrarechter Parteien geworden, die glauben, sich gegen Migration zu wehren äh, zu müssen. Wir und haben und ja, diskutieren Sie es gerne Zahlen mit mir. Die zweite andere. Geschichte und das ist jetzt die, die die persönliche Erfahrung. Die persönliche Erfahrung zeigt, dass wo immer wir jetzt als Muslime hier in Europa, in Österreich, also ich bin natürlich viel mehr für Österreich, und ich auch selber als Person, alle Aktionen, die wir gestartet haben. Wir haben angefangen, einen muslimisch-jüdischen Dialog zu machen. Wir haben angefangen, äh, dass der Imam Musa äh, äh, Ramazandim mit Schlommen Hofmeister nach Jerusalem und nach Istanbul gefahren ist. Ich habe die Synagoge in Bagdad besucht, äh, an die Tage der offenen Tür teilgenommen. Das breit publiziert auf Facebook.
2: Das heißt, Sie sagen, Sie führen einen Kampf gegen Antisemitismus nein, nein, innerhalb nein, nein, nein. der islamischen auch, Community? Auch, ja,
5: ja natürlich. Also erstens Punkt. einmal aufzuklären, auch in, in, auch in der Freund Rafa Bahajati, der ist auch eine eigene Predigt in einer, in einer Freitagspredigt zum, äh, zum äh, Novemberprogramm extra auch gemacht hat. Und ich will nur sagen, der Respond und die Reaktionen sind derartig ermutigend, dass es wirklich... Äh, Verschwindend, jemand, der das kritisiert hat, der gesagt hat, warum macht sie das? Warum gehst du in eine Synagoge? Warum führt sie Dialog mit Juden? Warum setzt sie gemeinsam Gefahren? Warum wollt sie gemeinsam essen? Also, die Reaktion ist, ist wahnsinnig ermutigend und alle haben kein Problem damit. Und das stimmt mich schon sehr positiv. Und, und dann, und, ja. ja, und das glaube ich schon, auch wenn wir es vielleicht äh, manchmal nicht relativieren wollen, dass ein Großteil der antisemitische Ressentiments die es Muslime geht schon sehr stark äh, überfrachtet ist von dem Nahostkonflikt und da gilt es wirklich viel Arbeit zu leisten zu sagen dass das muss aufgearbeitet das darf man nicht mit Judentum und mit Juden äh, zusammentun. Also und das ist ein
2: Staat das andere ist, ist nein ist ich sozusagen ja. und, eine und das, ist, das ist
5: das ist das ist glaube ich eine und 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 das was die Ruth Woder gesagt hat es fehlt einfach äh, die historische äh, Kenntnis und auch, äh, und auch diese historische äh, Verantwortung, die diese Leute nicht mittragen, weil sie selber äh, nichts mitbekommen haben und zweitens nicht selber damit belastet sind. Ich möchte jetzt noch
2: zum waren. Dokumentationsarchiv äh, fragen. Das Dokumentationsarchiv äh, bezieht sich in seiner Forschung und seiner Dokumentation auf die Grundfesten der Republik. Das ist der Antifaschismus, das ist die Überwindung äh, des, des Nationalsozialismus und die Überwindung der Restbestände, die es in der Zweiten Republik immer äh, gegeben hat. Jetzt gibt es die Kritik, bitte, das kann man. also Islamismus ist doch was völlig anderes, doch eine andere Dimension. Wie, wie, wie gehen Sie damit um? Ist das äh, sinnvoll, das in, einer, in einen Zusammenhang zu stellen? Ist das eine Überhöhung? Was haben Sie dafür
4: ein Gefühl damit? Also, ich glaube schon, dass man das in einen Zusammenhang stellen kann, ja. Also, zuerst muss man vielleicht dazu sagen, wenn man sagt, man nimmt sich das Döf als Vorbild, ja, dann hoffentlich in einem Bereich nicht, nämlich wenn es um die finanzielle Ausstattung geht. Mhm. Äh, wir haben ungefähr wir haben 19 Mitarbeiter, aber davon bearbeiten zwei Personen, ja. Diese extremistischen äh, äh, Bewegungen und, und äh, neonazistischen Bewegungen und Personen. Also, das wird wohl nicht so klein gestrickt werden, wenn es jetzt so eine Beobachtungsstelle gibt. Äh
2: Vielleicht gibt es ja dann mehr Finanzmittel auch für das Dokumentationsarchiv. Das
4: wäre natürlich sehr wünschenswert, weil wir natürlich auch in der Beobachtung des Antisemitismus und alles was was in dem Bereich passiert haben, wir seit vielen Jahren auf dem Radar. Natürlich auch dort, wir, wo wir Zugang zu sprachlichen Kompetenzen haben. In letzter Zeit ja vermehrt, weil es eine Zusammenarbeit mit den muslimischen Studenten gibt, die da auf uns zugekommen sind schon vor eineinhalb Jahren. Also da haben wir das de facto schon in unserer Arbeit drinnen und wir könnten uns auch ohne weiteres vorstellen, natürlich, dass wir das... Äh, äh auch bei uns diesen Bereich weiter ausbauen. Ja?
2: Entweder innerhalb äh, des Rahmens des Dokumentationsarchivs
4: oder in Kooperation. Oder in Kooperation. ein Wort, nur die finanzielle Ausstattung des DÜFS äh,
3: steht in keinem Zusammenhang mit der Regierung. Ja? Nein, nein, nein. Na ja. Nein, aber ich meine, es sind nur zwei Personen. Ich ja? habe ja, in den letzten Jahrzehnten äh, also sagen, es wurde jetzt nicht gekürzt. Ja? Also,
4: habe ich ja nicht gemeint. Ich habe nur gemeint, ja, es sind nur zwei Sie Personen. Sind ja, ja. Nicht ganz also, so wichtig. der sozialdemokratischen nein, nein, Regierung. Nein,
1: ja. Nicht ich finde es interessant, dass die Regierung jetzt das Dörf als Vorbild nimmt und ja. die FPÖ es lange Zeit sehr <lacht> schlecht dargestellt hat und kritisiert hat. Aber ich finde es gut, dass sie vielleicht jetzt mehr Den Einsicht Geberderad dazu haben. Ich finde es wichtig, dass wenn es ein neues Zentrum gibt, dass es unabhängig ist, genauso wie das Dof, Das soll wissenschaftlich sein. Und Experten und Expertinnen, womöglich auch ein internationales Board, sollten sich dort Bemühen. Ich fände es sehr schade, wenn das nicht der Fall ist, weil es dann sehr angreifbar wird. Hoffen wir, dass das der Fall sein wird.
2: Das war der Islamismus-Disput im Falter-Talk. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Martin Engelberg, bei Gerhard Baumgartner, bei Ruth Wodak und bei Omar Al-Rawi. Die großen Debatten in unserem Land, die finden auch im Falter Niederschlag jede Woche. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie das auch online bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Den aktuellen Podcast und die aktuellen Podcasts können Sie jederzeit abrufen. Es kostet nichts, ist gratis. Am Handy, wenn Sie unterwegs sind, im Auto oder beim Joggen, wenn Sie joggen. Das geht ebenfalls über das Internet und zwar über die Adresse www.falter.at at/radio. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
3: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
5: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.